0: Dobrý mi aj, mne teda privítať vás na tomto úžasí, ja neviem, koľka tom 20. neviem koľka tom zo série Ekonomické reči, teda sa bavíme s rôznymi hostiami alebo aj aj sami so sebou na rôzne záujmové ekonomické aj spoločenské témy. No a jak rád hovoril, že ťa stretol pred dvoma rokmi. Ja si pamätám, že ja som ťa stretol dávnejšie. Prvýkrát na nejakej konferencii, kde ty si ešte zastupovala uh, pacientskú organizáciu. Môžem mi pripomenúť, aká to bola? Myslím, že ste krvné malignéky?
1: A hematologický pacient, hej.
0: Takže ja si ťa najskôr pamätám ako vlastne zastupkyniu pacientských organizácií. Potom som postupne začal registrovať uh, aj tvoje knihy odborné. Ale pozor, Katka je autorka aj Beletrie, aktuálne už dvoch noviel, ktoré si môžete kúpiť a potešiť sa nimi uh, na Vianoce. No a m, nejakú dobu dozadu, asi dva roky, uh, ty si mi myslím, že ja, nepamätám, ako to prebelo. Ty si mi poslala tú disertáciu, že aby som bol. A Radoví, mikrofóny sú strašné, tak neviem, či s nimi. Naša kapela síce sa počuje veľmi dobre a hráme dobre, ale potom nám to väzbí. Každopádne, Katka bola na University of Edinburgh, kde vlastne si si robila mástra, alebo jak sa to volá tá právnická verzia. Hej. A súčasťou bola teda dizertačná práca, ku ktorej ja som sa dostal a jej obsah sa mi na natoľko, že som si povedal, že ju skúsime, že bola by škoda, aby bolo Slovensko ukratené o takýto text in,že je v angličtine a predsa predstavné také odbornejšie angličtine, takže nie to, nebolo to úplne čítanie na, pre bežnú populáciu. Preto sme sa rozhodli, že to preložíme a prerobíme na takúto jednoducho prístupnú knižočku. Dokonca tam máme aj ISBN, takže je to skutočná se sevším všudy, ktorú teda vydávame ako Ines. Si ju, nie, je to, nie je to pre nás nejaká komerčná činnosť, takže môžete si ju aj ako PDF-ko, slovenské PDF stiahnuť z našej stránky zadarmo. Ak by ste chceli papierovú verziu, tak vám ju radi predáme za nákladovú cenu 5 euro. Potom požiadajte, prosím vás, Inku. No a dnes sa budeme teda baviť o tom, čo si ty v tej svojej dizertácii lomeno knihe napísala. Tak možno na začiat skús trošku povedať, že prečo táto téma z tých všetkých toho vesmíru rôznych tém, aby som teda vlastne povedal, o čo čom to je inovatívne lieky, právne a etické otázky.
1: Táto téma, no tým, že ako si presne tak, Takže sadnúť so,
0: so stoličkou.
1: So stoličkou. Kuto? Ja by som spýtala, že ešte bližšie. Gližšie? No. Gližšie. Ej, bližšie. Dobre. Tak? Ok. Tým, že som práve, práve dlhodobo pracovala v tých pacientských organizáciách alebo spolupracovala s pacientskými organizáciami, mne tá téma bola úplne že pre mňa veľmi dôležitá a kľúčová. Moja mama je onkohematologička, vlastne tak som začala aj spolupracovať s prvou pacientskou organizáciou, potom spolu sme zaužili toho hematologického pacienta. Vtedy v tom čase naozaj tá otázka prístupu k liekom bola úplne, a ešte stále je, ale vtedy mi to, mi to drásalo, mi to nervy. Ten spôsob, ako tí pacienti volali a neustále riešili aj osobne, teda, že celý život som platil odvody, prečo nemám lieky, prečo mi poisťovňa nedala ten súhlas. Proste celý ten slovenský systém tých výnimiek mňa to privádzalo do nepríčetnosti, tou nespravodlivosťou, aj tým, o čom budeme hovoriť, právo na zdravie, pravidla, transparentnosť a tak ďalej, to, bolo proste, to, je, to je hrozný systém. No a tak som sa vlastne tým začala zaoberať a vlastne to bolo aj jeden z kľúčových motivov, prečo som, chcela, prečo som išla do toho headingu Google, lebo som to chcela rozumieť naozaj. Nie takej tej, iba tej takej zúženej slovenskej debate, keď tu na jednej strane máme, ja neviem, prísne ministerstvo, zlé farmafirmy, nešťastných pacientov o život taká tá legenda o prístupe k liečbe, vieš čo sa tu rozpráva, ten narratív, kedy máš tie smutné fotky, a, ale že vlastne čo je za tým, aj tie, práve ako sa volá tá práca, tie právne a etické, etickej súvislosti, tak to nejako rozpuje na takej, um, ja nie chcem povedať, že vyššie úrovni, lebo to je tak strašne tak nabubrelo, ale proste porozumieť tomu celému, že nie ísť iba po tej nejakej zjednodušenej verzii toho. No a samozrejme tam boli aj, aj ďalšie, ďalšie, um, tieto motívy, bolo to veľmi zrušujúce, mal som tam trošku udelku, čiže celá tá téma vlastne na tej univerzite bola obsiahnutá takým spôsobom, že ma to... Strašne na to bavilo, ako bolo to, bolo to fascinujúce. Ja som zase rozhovorila. No, to je super,
0: lebo o to menej ja musím premyšľať na nad otázkami, ale... O...
1: Nie sa to páči, ako, že to tak je také
0: fajn. Ale ako, ja som pracoval tiež s pacientskými organizáciami a musím povedať, že na Slovensku sú relatívne triezve, ale v princípe úlohou pacientskej organizácie je, ako bojevať za tých pacientov a snaží sa, aby mali čo najviac tých liekov na tú svoju diagnózu, v princípe, ale, a teraz trošku predbiehám, tá tvoja kniha je, povedal by som, relatívne kritická, takže bolo to také, že... Bolo to také, že Inka, nevieme odpojiť ten reprák? Alebo ho proste stíšiť na nulu? No, jednoducho, bolo to také, že, že od začítačne Skús tomu natvrdovať. Ja to to alebo to proste ukryčíme. Ja myslím, že ten mikrofon ani nie je nepotrebný. Ja som ich vykladať. No. Ukričíme to sú. No, jasné, jasné. Ak poriadna kapela. Čo som hovoril? Hovoril som to, že od začiatku si proste bola k tomu akože, uh, nie, že kritická, ale mala si také nejaké podozrenie, že chcem poznať ďalej, alebo si išlo do toho s najvyvinými predstavami, idem proste tu pomáhať pacientom a potom si časom si začala hovoriť, že možno, ale tam je za tým aj... Kusperia, uh, nie,
1: rozhodne nechcem tu byť v pozícii človeka čo pre, ako, ako niečo ako že bol som, bol som skinhead a teraz bojujem za demokraciu, hej? tak toto nie je. Uh, alebo teda ľudské práva. To je, to je skôr o tom, že to veľmi súvisí s tým, že ja som nielen pôsobila v pacientskej organizácii, ale učila, učím a učila som to medicínske právo a vlastne predmety, ktoré s tým súvisia a aj sociálne zabezpečenie. A ja som. O, pre mňa je najzaujímavejšia tá otázka toho vzťahu toho jednotlivca k tej spoločnosti. To znamená, že čo je vlastne spravodlivé požadovať od spoločnosti, ktorej som členom a zase čo môže tá spoločnosť spravodlivo požadovať odo mňa napríklad v kontexte zdravotnej starostlivosti je to otázka z odpovednosti a to nie len zmysle adherencia, spolupráce, ale aj otázka zodpovednosti za svoje vlastné zdravie, aby si nevyvolával proste náklady. Tým nechcem odbíhať tejto téme, ale proste ten vzťah toho k tej spoločnosti. A práve. To, či, či je spravodlivé od spoločnosti žiadať úhradu nejakej tvojej liečby, toto je tá základná otázka. To je proste otázka solidarity, spravodlivosti, všetkých týchto veľkých tém. Čiže pre mňa to nikdy, ani to štúdio, ta tá pacientská organizácia nebola ako keby oddelená od toho zvyšku toho medicínskeho práva, ktorému som sa venovala, a týchto otázok. A... Uh, keď sa bavíme o tom postoji k pacientským organizáciám, ja stále spolupracujem. Musíš rozlišovať, nie že musíš, ale že je fajn rozlišovať, že o akých pacientských organizáciách, akých organizácií hovoríme. Lebo tam tiež treba proste zdôrazniť to, že tá dizertácia bola písaná do Edinburgu v, v mysle toho prostredia tej, toho Spojeného kráľovstva, kde tie pacientské organizácie sú naozaj mnohé z nich, a to ja tam vlastne používam, ten príklad tej cystickej fibrózy, o to sa vlastne nesie tou, tou, tou knihou, sú naozaj profesionálne telesá, ktoré naozaj robia tvrdú pacientskú advokáciu. Na tom nie je nič zlé, len si musíme potom klásť otázku, že OK, a že čo vlastne sa snažíme dosiahnuť? Snažíme sa dosiahnuť, aby liek bol hradený. A kedy sa to snažíme dosiahnuť? Z podstaty veci sa to snažíme dosiahnuť vtedy, keď neprejde tými kritériami, ktoré sú všeobecne nastavené pre všetkých, Hej. A sú nejaké, dajme tomu, že objektívne, transparentné kritéria, pretože keby nimi prešiel, nemusel by si bojovať o to, aby bol hradený. Vtedy som si vlastne začala priekrát klasť tú otázku, že, že OK, a čo tí pacienti, ktorí nemajú silnú pacientskú organizáciu? A čo tí ľudia, ktorí iba v budúcnosti ochorejú, a teraz ide o to, či investujeme do, treba, do preventívnych programov, aby neochoreli? Dajme tomu že máš tú spoločnosť stvorenú tým všetkými členmi. Čím nechcem povedať, že pacientské organizácie sú z podstaty zlé, alebo že nerobia strašne veľa dobrého. Ja stále sama spolupracujem napríklad s Ligou proti rakovine alebo s mnohými aj ďalšími. Len musíš rozdielovať ako keby tú činnosť, lebo... Či môžeme ešte rozprávať, či máš opasu? Rozprávaj,
0: ty môžeš rozprávať Lebo... non-stop. ja.
1: Ja tu nie dovolený. ako si on dobre vie, tak ja keď môžem rozprávať nonstop, tak ja sa nadýchnem a rozvideme sa o Iba mi Lola bude nosiť drinky. Takže uh, nie, tu ide o to, že máš činnosť pacientskej organizácie. Napríklad, naša činnosť bola, že pomáhala som pacientom vybavovať si a riešiť invalidný dôchodok, príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. To je úplne OK a je to super. Mali sme tam linku pomoci, kde si môhol zavolať, ktorá z mami Hema na druhý názor, je to tiež úplne super. Potom si tam mal, ja neviem, rôzne aktivity, kde si sdieláte skúsenosti, proti tomu tiež nemôžeš nič namietať. A keď sa dostávame do bodu, advokácie je tiež úplne v poriadku, keď pacientské organizácie sa zídu a ide mi o zmenu toho systému, ktorý je zlý pre všetkých. Napríklad sa zídu a povedia systém, kde proste drvivá väčšina inovatívnych liekov ti spada do režimu víni kde si niekto o tom rozhoduje spoza stola, ako keby išlo o, nadácie, o cenu nadácie Tatrabanky za umenie, hej, podľa bezpravidel, pričom rozhodujú o verejných zdrojoch, že to je zlé, zmeňme to, tak je to úplne OK. Ale v momente, keď ty začneš hovoriť iba o jednej skupine pacientov, jednom lieku, tak to prestáva byť OK z môjho pohľadu a podľa môjho názoru, lebo to vlastne ako keby... Je také slovo, ja strašne len dekontextualizácia, že ty tu máš nejaký kontext, hej toho, čo vlastne dávame všetkým a na čo máme teoreticky, a ty vytrhneš tu jednu tú skupinu, vynieš tlak. A na konci dňa, áno, oni to majú. Ale čo ty ostatní? Čiže to je vlastne to, na čo v tej práci poukazujem. No, ty... Prvá, čo to bolo ten na jeden nádych.
0: Tak poďte sa nadychni znova, a ja zatiaľ doplňujem, že vlastne tá tvoja kniha tak začína, hej? že hovoríš tam o tom, že... Právo na zdravie je základné ľudské právo. U nás máme dokonca v Ústave napísané, že máme právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ale ako každý človek, ktorý sa trošku zamyslí, že takto definované právo musí mať nejaké obmedzenia. A teraz ide o to, akým spôsobom sa tie obmedzenia nakreslia. A v podstate to základné pravidlo je, že, že moje, moje právo by nemalo obmedzovať práva tých druhých. A v prípade tej liekovej politiky aké sú spôsoby, ako vlastne nakresliť tie hranice, že kde ja už presahujem a znižujem možnosti iných uplatniť svoje právo, aby som ja maximalizoval to uplatnenie môjho práva.
1: Jasné. Uh, právo na zdravie vlastne znamená, že máš právo na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravia. A keď si to takto povieš, tak si povieš, že OK, tak potom, akože keď je nejaká super, hyper, inovatívna liečba niekde, tak ja predsa najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň dosiahnem tým, že budem mať tú liečbu. Lenže tam prichádza to ale, že právo na zdravie je sociálne právo. Sociálne právo znamená, že jeho naplňanie a ten rozsah toho, čo dostávaš, závisí od možností štátu. Čiže keby sa postupovalo tak, ako sa štát zaviazal, to je nielen z ústavy z medzinárodných dohovorov, tak všetky dostupné zdroje vrhá na to, aby čo najviac ľudí v tom priestore dosahovalo čo najvyššiu úroveň toho zdravia. Áno? To znamená, že ty si limitovaný tými ostatnými a aby to bolo spravodlivé, aby ste si to všetci uplatňovali zhruba rovnako, znamená to, že každá tá úhrada, teda to všetko, že štát zoberie všetky dostupné zdroje, ktoré má na zdravie, alebo tam máš aj právo na vzdelanie a aj množstvo iných ďalších práv, ktoré musíš akože zabezpečovať súčasne, tak dobre, ok, povieš si, že toto je všetko, čo môžem dať na zdravotníctvo alebo na zdravotnú starostlivosť a teraz musíš mať a máš tu tých milión ľudí, jeden chce umelé klobby, ďalších chce nové zuby, treti chce genovú terapiu. A ty jednoducho musíš stanoviť pravidlá, transparentné, overiteľné, jasné, podľa ktorých posudzuješ, a to potom sa k tomu dostaneme, podľa čoho meriaš tú hodnotu za peniaze, aby si postupoval efektívne. To znamená, že ten človek, ten jeden člen spoločnosti sa môže domáhať iba toho, čo je vlastne spravodlivé dávať v rámci tej spoločnosti, na čo tá spoločnosť má. To znamená, že preto je to sociálne právo, to máš ako právo z oblasti sociálneho zabezpečenia. Že ty sa jednoducho máš tam nejaké, musíš tam mať nejaké a tam vlastne ten základ, kedy ty splňaš ako štát tie svoje záväzky, samozrejme dávaš všetky dostupné zdroje, vynakladáš ich efektívne, čiže neplytveš, čo, čo je veľká otázka a máš pravidlá, máš jasné, Konkrétne zreteľné pravidlá, podľa ktorých rozhoduješ. Ja keď deckám, teda študentom, keď sa, keď sa bavíme o tom, že čo ty môžeš spravodlivo žiadať, používam taký príklad, ono zdanivo to, to nesúvisia, je to veľká debata, súvisia aspoň z môjho pohľadu bola otázka, že cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. A tam bol taký príklad, toto je veľmi ilustratívne, bol pán Elčinov v Bulharsku, ktorý dostal kartinom oka taký veľmi, veľmi ťažký postupujúci štandard na liečba v Bulharsku bola vybrať to celé oko aj s tým nádorom. Si vyliečený, hej? ale nemáš oko. Štandardná liečba v Nemecku bola lejzrová operácia, ktorou ti oko, oko, oko zachránia, taká špeciálna liečba. Pane Očinov požiadal tu Búharsku, v Búharsku sa táto lejzrová nevykonávala, vykonávala sa v Nemecku, bola samozrejme násobne drahšia ako všetko dostupné v Búharsku. Požiadal o úhradu, zamietli ho, napriek tomu vycestoval do Nemecka, oko sa zachránilo, bol vyliečený, vrátil sa, žiadal, aby mu preplatili tie náklady, Bulharsko to odmietlo, skončilo to na súdnom dvore EÚ, ten nakoniec skonštatoval, že Bulharsko je povinné mu to preplatiť. A tá debata, ktorá o tom nasledovala, medicínsko-právna etická, bola presne o tomto. To znamená, že ty si člen nejakej spoločnosti, Ta spoločnosť má na to akurát, aby všetkým tým členom, keď dostanú karcinom oka, to oko vyberala, lebo nič iné tam proste nie je dostupné. A ty zboje, že nie. Hej? Ja mám právo na to najlepšie a ja proste chcem, aby ostatní sa mi na to poskladajte. A môžeš to brať aj tak, že okay, že tento človek je vlastne prieskumník, ktorý ide do toho zahraničia, čím núti to bulharsko, ale to je iba príklad bulharsko, hej? že čím núti vlastne zlepšujme tú starostlivosť, zaplaťme to aj bulharským pacientom, aby nás krachneme, keď všetci budú chodiť do Nemecka, že všetci nebudú chodiť do Nemecka, vieš. A potom, keď som sa k tomu vrátila, k tomu, k tomu prípadu to bol nejaký článok z roku 2020, že nebola tá štandardná liečba stále tá lajzrová, ale si vlastne lajzli to, že tým pár, čo vychádzali, tak, tak to preplácali. Tým sa nechcem dostať do debaty o cezraničnej starostlivosti, ale je to otázka proste aj solidarity. Že je, to, je to o tom, že, že keď ten štát funguje a keď to funguje tak, ako má, tak to, čo tu uhrádzaš ako štandard, je to, na čo máš. A to je vlastne to, čo ty môžeš ako keby požadovať.
0: No dobra, ty povieš, to, na čo máš čo ale nie je vytesané do kameňa. Musí, musí to byť postavené na nejakých pravidlách, zákonoch. A okrem teda tých 10, čo sú vytesané do kameňa, tak všetky vznikajú v nejakej spoločenskej diskusii. A niekto niekde musí určiť zaprvé z toho celkového bal, ako bude veľký celkový balík, ako veľký celkový bude balík na zdravotnicu, aký bude pomer, ja neviem, právo na vzdelanie versus právo na, na zdravie. A potom aj v rámci toho zdravia, akože musí byť niekto alebo niečo, nejaký mechanizmus ktorý porovnáva, že bolave koleno, slepé oko, nádor, krivé zuby a ako, ako dá toto do pomerov. No a vlastne kdo rozhoduje alebo aký, aký aktér? Ja to beriem tak, že tam je taký trojuholník. štát, regulátor teda väčšinou, väčšinou je to nejaká štátna entita alebo zo štátu vychádzajúca. Potom sú tí, ktorí poskytujú a bavíme sa teda o liekoch, tak berme, že sú to farmafirmy, ktoré vlastne vytvárajú tie produkty a potom sú to tí klienti, tí recipienti, Tí pacienti, nejaká tá občianská spoločnosť reprezentovaná organizovanými alebo neorganizovanými pacientami. A ty tam vlastne popisuje, že ako prebiehajú interakcie alebo v akých vzájomných vzťahoch sú títo, tieto tri subjekty.
1: Áno, tam ešte nesmieme zabudnúť teda na, na úohu úlohu Európskej komisie. To znamená, že ako sa ten liek u nás ocitne, je povolený centrálne, to vyzerá, že taký ako detail, len je to z pohľadu pacientskej organizácie to má veľký význam a pacientov, lebo ty sa vlastne dostávaš do situácie, kedy reálne je liek uvedený na trh v celej Európskej únii a zrazu sa ti stane tým, že vlastne on je uvedený, môže sa akože predávať, to je ako OK, ale to nikto nikdy nie je napísané, že v tých jednotlivých krajinách bude hradený to veľmi dobré výzby ako na vysvetlenie. To znamená, že tebe sa veľmi ľahko môže stať a tie debaty o tej úrade prebiehajú v každej tej krajine o sve. Čiže z pohľadu pacientov potom tam vzniká ten tlak a ten, ten, tá ťažká situácia, že treba, áno, že v Nemecku je to hradené, áno, u nás ešte nie, alebo vôbec nie. Sme my pacienti druhej kategórie, toto je bežná debata na tých medzinárodných fórach, kde sa stretnú pacientské organizácie. A samozrejme, že sa dá namietať tak, čo slovenský lekár je lekár inej kategórie, keď nemá plat ako v Nemecku, ale je to rovnaká debata, že ty robíš, ako, že, že sú nejaké možnosti tej spoločnosti, či sa nechcem dostať platom, ale že toto je tiež dôležitý fakt že ako vlastne sa ten liek ocitne. No ale keď sa vrátime k tomu, že ako prebiehajú, prebiehajú tie debaty a tie interakcie medzi nimi, tak áno, samozrejme, že toto sú, toto sú tí traja kľúčoví teda, teda, teda aktéry. A ako prebiehajú tie interakcie? To je Veľká časť knihy, ako, alebo teda tej práce, vlastne bola venovaná tomu, že... My niekedy spôšťujeme tú debatu, keď sa bavíme treba o inovatívnych liekov v najširšom zmysle. Čiže nie len to, čo my prekladáme tu na Slovensku ako lieky na inovatívnu liečbu, čiže genová, bunková a tkanivové nišinierstvo, ale vlastne zoberme to, že áno, tie povolené Európskou komisiou prinášajú nejakú inováciu, respektíve predpokladáme, že prinášajú inováciu, nejaké zlepšenie oproti tomu štandardu. Tam sa tiež môžeme pobaviť, či áno, či nie. Uh, tak, um, Uh, jednoducho, teraz som sa akože zamotala, neviem, čo sa zamotala do inovácií, keby som uh, si tak napovedala. Ja som ti
0: chcel trošku nasmerovať a, no, k tomu, nasmerovať. hlavne, že uh, ty tam popisuješ také, také prírodzené spojeniectvo medzi farmafirmami a pacientskými organizáciami. Ten štát tam stojí trošku jak taký kol v plote, že on by ako mal určite pravidlá, ale tiež, tiež v podstate sú tam politici, ktorí reagujú na nejaké, na nejaké podnety. A čo možno trošku potom tom že tie pravidla vlastne až tak ako, toto, veľmi...
1: toto, je presne, k tomuto som sa chcela rozstarať. To je dobré, že si ma tam späť dal. Že uh, áno, je to, je to, Preto som venovala tomu pozornosť, ale preto som sa tým chcela venovať, že, že aby sme nespošťovali tú debatu na to, čo sa niekedy stáva, že áno, že máme tu proste hrozne drahé lieky a teraz poďme sa baviť s neistou hodnotou a poďme sa technicky baviť, ako urobiť čo najlepšie, neviem, zmluvy o riadenom vstupe alebo aké urobiť inovatívne modely. Ale ja si myslím, že by sme mali venovať aj pozornosť k tomu, že, že najprv sa vráťme teda okrok naspäť, že ako sa nám tu tie lieky s tou cenou, cenou uh, ocitli. A tá... Tie vzťahy vzájomné, vieš, ja by som, to nie je ani tá práca o tom, že teraz zatracuješ pacientské organizácie alebo zatracuješ farmafirmy. Proste, ty keď si pacientská organizácia a chceš robiť nejaké podujatie, ja neviem, kampaň, alebo chceš úplne fajn, povedzme, nesúvisiacu s liekmi, ja neviem, rob si samo vyšetrenie, alebo edukačnú príručku chceš vydať o invalidnom dôchodku, hej? tak ten, na koho sa obrátiš so žiadosťou o tú finančnú podporu, logicky farmafirma, pretože rovnako, keď ja neviem, uh, si uh, Peťu Voľhovú tiež nebudeš sponzorovať výrobca, Perín, ale proste výrobca športového, športového náčinia. Samozrejme, že sa obraciaš na toho, kto má nejakú súvislosť s tými tvojimi aktivitami, na tom nie je nič zlé. A technicky samozrejme aj, aj inak platí, že tie farmafirmy sa spravujú tým etickým kódexom. To je naozaj pravda, že žiadna firma si nelaezne, že iba bude tvoj jediný sponzor. Alebo že ti povie, že tak teraz áno, ja ti dám ne, neviem, príručko invalidnú v dôchodku, ale ty sa tu teraz nastupíš pre ministerstvo zdravotníctva a budeš túto žiadať, aby bol jej radený. Tak toto jednoducho. Nie je. Ale je faktom, že pri tom, keď si zoberieš, že ako sa stanovuje... Musíš začať ako keby na začiatku, že ako sa stanoví cena lieku. Hej? Že samozrejme, že tu panuje taká legenda o tom, že cena lieku sa stanovuje, je taká nesmierne vysoká, aby sa pokryli náklady na výskum a vývoj nielen toho lieku, ale aj všetkých iných látok, ktoré, ktoré zlyhali, aby sa to vrátilo. Len, uh, pri tých údajoch, ktoré máme alebo pri tých dátach, a nie, nemáme samozrejme široké, nie sú to úplne že transparentne, okryté, odkryté údaje. Tak tento narratív môže a nemusí byť pravdivý pri všetkých liekoch. Máme napríklad tú štúdiu, ktorá bola zverejnená v jame, ktorá sledovala uh, tie uh, lieky schválené teda FDA americkou od roku nejakého 2006 do roku 2015. Oni si zobrali 10 onkologických liekov, preskúmali tie náklady a tam ten median, teda tie stredové náklady boli okolo nejakých 600 tisíc dolárov a iba dva lieky boli vlastne nad, nad miliardu. Hej. Čiže uh, a potom sa tam aj vlastne riešilo, že aké boli náklady na tie zlíhané a že vlastne 40% zlíhané v prvej fáze, keď tam máš prostě náklady 25 miliónov dolárov, z tých, čo postupili, 70% zlyhalo, v druhej fáze, kde máš 60 miliónov dolárov. Čiže ten narratív nemusí úplne akože obstať, keď sa bavíme o tých... Inovácia v širšom zmysle, samozrejme úplne je to iné pri tých nákladoch na tú genomoterapiu. Ja teraz tým vôbec nechcem povedať, že je lacné vyvíjať nový liek alebo že nespôsobuje to obrovské straty, obrovské náklady. Ani tým nechcem povedať, že práve tá cena motivuje tí výrobcov, aby sa hľadali inovácie, aby sa teraz stretávali tie nenaplnené potreby. Iba hovorím, že dôvod, pre ktorý, a to nehovorím teda ja, že pre ktorý tá cena môže byť taká vysoká, je aj to, že ty okrem tých reálnych nákladov pracuješ aj s tou očakávanou hodnotou. A tá očakávaná hodnota sa vytvára, jednak ju vytváraš, alebo nie, že vytváraš, ale je, očakávajú ju aj tí pacienti, samozrejme zdravotnícky pracovníci, lekári, ale očakávajú ju aj tí pacienti a, je, a pacientské organizácie. A to preto som tam používala teraz... <túžiť> a! Ah. Technické. Preto som, nechcem akože zdlhavo, ale preto som tam používala ten príklad toho orkambi, lebo toto je, to je lieg na cystickú fibrozu, ktorý bol 2015 povolený v Európskej únii. V roku 2016 urobila anglická NIS, teda štúdiu, či je nákladovo, či je nákladovo. efektívny, prišla na to, že hoci, ano, druhý pokus. <laughs> že, že hoci teda je predpoklad, že znižuje, alebo teda reálne znižuje hospitalizácia antibiotickú, potrebu užívania antibiotík, tak iba mierne zlepšuje funkciu plúc a tie dlhodobé výhľadky sú neisté. A ten liek bol vlastne stanovený, tá cena na nejakých 131 tisíc eur na pacienta a rok, čím úplne, že bol brutálne prekročený prach, ktorý mala NIS. Náklady nakl- na jedno kvôli pri, pri tom lieku boli niečo vyše 200 tisíc libier, čo samozrejme vieme, že pri Anglicku je ten je ten, tržol, ten prach oveľa nižší. A preto vlastne povedala Anglická národná zdravotná služba, že ho nebude hradiť. No a na základe toho potom vznikla obrovská kampaň, kde pacientské organizácie chodili s tými dýchacími maskami, postava- nič postavať, no proste robili masívne kampane, v novinách vychádzali články, že odsudzujete anglické deti na smrť. Hej? Nezachránia sa tie deti. A už sa nepovedalo, že no tak možno sa nezachránia t- tie reálne výč- výsledky, ktoré od toho očakávame, sú možno, možno menšie. Proste diskutovalo sa tam o nútených licenciách, že sa vlastne prelomí patent. Čiže tam to bolo naozaj, že čítankový príklad toho, ako to funguje. A ten výrobca argumentoval tým, že okej, okay, ale som dal proste 2,6 miliardy za uplynulé dva roky do toho, do toho vývoja, tak ja ako tiež by som rád, keby sa mi to, keby sa mi to nejakým spôsobom vrátilo. To je na tom také fascinujúce, že tu nemáš akože jedného, uh, jedného jokera a nejakého strašného zloducha a tu to máš nejakých proste dobrých, trpiacich a nad tým máš ja neviem nejakého iného prísneho. Toto je ono, každý má pravdu v niečom. Hej, len kde sa stretnú? Prepašte, ja, že som sa rozstarala.
0: Aby som vyskúšala môj mikrofón, tiež funguje. Uh, ja by som trošku obhajil tej farmafirmy, ja vždy ja dávam taký argument, niekedy je to neskôr o teba, ale ako takého pospolitého ľudu zaznievajú proste drahé veci, oni na to zarábajú. Keby, ale keby farmafirmy mali nejaké nadštandardné alebo nadpriem, Alebo inak sa, ja vždy hovorím ľuďom, že ak sa vám zdá, že farmafirmy majú nejaké nadštandardné zárobky, než zvyšok ekonomiky, kúpte si ich akcie. Zarobíte. No že realita je taká, že akože akcie farmafirm nie sú podobné ako akcie akýchkoľvek iných podnikov na trhu. Čiže zase ani farmafirmy v rámci toho ako ekonomického konkurenčného boja... Nie sú nejaké zlaté tela v ekonomike, ktoré... Proste, zlatá hus, tela, Zlatá hus, ktorá proste nesie tie zlaté, zlaté vajcia uh, do nekonečna. Takže aj tam bude, bude niečo na tom, že... Uh, jednoducho tie náklady, náklady tam sú. Ale
1: ak môžete iba do tohto skočiteľ, bo ja s absolútne súhlasím. Najmä keď si zoberieš, keď sa bavíme teraz o tých vysokých inováciách, genovej terapie a tak ďalej, čiže tam odpadá ten problém, čo bol vyčítané v predtým, tým, že, že robíš to mytu, že proste akože patentuješ malé inovácie a tak ďalej aby si zarobil. Keď sa bavíme o tom, že máš aj neviem, 500 klinických štúdí si mal v Európe génových terapií a reálne koľko máš povolených 11, keď si zoberieš tu, že, že ten jeden teda už, už bol stiahnutý, ne, ešte pouznaš samozrejme dvunkové terapie, tak samozrejme, že ti množstvo zlyha a samozrejme, že tie náklady sú enormné. To nejako nespochybnujem. Ja som ani nechcela, aby to tak vyznilo, že teraz akože problém celého liekového, nedostupnosti liekov sú zlé farmafirmy. Jednoznačne, že tá, keď sa už bavíme o ľudskoprávnom hľadisku, tak je právo vlastniť majetok a tešiť alebo užívať si plody svojich akcií, to je tiež, akože bez debaty, sa tu môžeme aj z tohto hľadiska baviť, že máš zodpovednosť voči svojim akcionárom. Lenže na druhej strane uh, máš aj zodpovednosť ľudskoprávnu, ako majú všetky uh, biznisy, uh, to je ten uh, rámec spojených národov, tie guiding principles o uh, uh, biznisy a, a ľudských právach, že ty máš tiež zodpovednosť nejakým spôsobom uh, chrániť, rešpektovať uh, tam, kde môžeš pristieť k prístupnosti, tak tam by si sa mal o to usilovať. A tam samozrejme sa môžeme baviť o tom, že či práve farmaceutická spoločnosť má z ľudskoprávneho hľadiska sa snažiť znižovať cenu, ja neviem, v takom Nemecku, aby zvýšila prístupnosť nejakého lieku. To znamená, že zase som sa, zase som sa rozrečnila, ale môj point je v tom, že rozhodne netvrdím, že celý problém je v tom, že sú tu nejaké zlé farmafirmy, ktoré sú tu, akože idú nieko... vôbec nie. Je to ako biznis, chceš zarobiť, robíš to za účelom dosiahnutia zisku. Vymyslel si niečo svieže, podarilo sa ti to proste pretiahnuť celým tým procesom, aj ti to povolili no tak isté, že chceš, aby sa ti to vrátilo. Na tom ako nie je nič, nič nepochopiteľné.
0: Ak sú tu ľudia z farmy, tak teraz sme sa vyvinili, môžeme pokračovať. Uh, ja to beriem tak, že ten hlavný problém je, že je nejaký balík na lieky, povedzme, že ten balík na lieky je plus minus daný, A akým spôsobom ho rozdeliť. A teraz uh, je tam niekoľko faktorov, že sú tam emocie, ako ty si hovorila, niektoré diagnózy vedia vyvolať väčšie emócie ako niektoré iné. Ešte bolesti chrbta, ako s tým nikoho... Alebo nikoho, s tým, hej, s tým by si tým nikoho nikoho nedojmeš, ale ako v princípe môže to byť podobná bolesť ako z rakovinou a neskončí ti to, že a môže, môže byť zásadne invalidná a podobne. Čiže sú tam rôzne emócie. Ďalší faktor je uh, schopnosť hodnotiť dopad tej liečby. Čomu sa ty tam tiež venuješ? Že my máme, máme vymyslené akože krásne vzorce na kvali, koľko to prinesie rokov života, v ak, aké to má náklady. V podstate je to taká barlička, Je nejakým spôsobom sa musí rozhodovať a rozhoduje sa takýmto, ale ty tam popisuješ, že ako toto rozhodovanie častokrát odsízne vedecky, tak na konci dňa je dosť postavené na vode.
1: Áno, a to bolo presne to Orkambi, že celé tie analýzy, analýzy inštitútu, ktorý to hodnotil, sa nakoniec Uh, s, spláchli, uh, pretože sa uzatvorila proste dôverná dohoda a uh, orkami, sa, orkami sa sprístupnilo. Uh, toto je presne ten problém, ktorý sa deje, že ty keď máš nejaký, nejaký, uh, takto. Keď sa vrátime k tomu, k tomu ľudskoprávnemu hľadisku, keď to chceš robiť spravodlivo, máš tam tie kritéria, presne ako ty si povedal, tak to si, si ich nastavilo, A zrazu ti proste príde liečba, kto, kde nemáš ty, alebo normálne tradične, na základe čoho sme hodnotili tú hodnotu. Že sme mali nejaké výsledky klinických štúdí a z nich sme teda usudzovali, že koľko predloží, koľko skvalitní život. A to boli proste masívne e, pacientské vzorky, ja neviem tisíc ľudí, dve tisíc ľudí a tak ďalej, ktorí boli v tej, v tej tretej fáze. A zrazu ti príde proste genová terapia, kde ty máš, kde, ktorá bola povolená na základe štúdie s 22 dvoma deťmi, alebo ja neviem, triciatimi troma, alebo maximálne tie, ktoré, som, tie, ktoré sú, sú, teraz sa bavíme o nejakej populácii neviem 400 max pacientov. A teraz ty sa musíš rozhodnúť, že či ty pôjdeš, ako myslím, ty ako ten, ten kto rozhoduje o tej úhrade, či ty pôjdeš do tej úrady. A samozrejme, že tá občianská spoločnosť, a teraz ako to nemyslám, ako kritiku, kritikuje to proste úplne normálne, tebe ide o život, ide o život tvojho dieťa, teda, pokiaľ si v tej organizácii, máš masírované proste tú, tú ten, 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 ten verejná debata sa zrazu začne viesť o tom, že či či vôbec je morálne dať dať cenovku na ľudský život. Či je toto dieťa zomrie, keď nebude liečené. A toto je vlastne ten tlak, ktorý sa tam tam vytvára a na ktorom končí v mnohých mnohých prípadoch taká tá... Uh, taká tá racionálna debata. či nechcem povedať, že racionálnu debatu musíme viesť tým, že n- neuhradíme. Len mali by sme sa baviť na základe nejakých, nejakých dát, aby to bolo spravodlivé voči tým iným. Lebo tu si, tako uvedzmu, uved, tu, tu si treba uvedomiť tú situáciu, že my tu reálne máme pacientov, ktorým sme povedali, že ich liečbu hradiť nebudeme, lebo sa nám to neoplatí, lebo sa nedostal ten liek do kategorizácie, lebo sme neudelili tú výnimku. A teraz im povieme, že OK, tebe to nebudeme hradiť, lebo na, na základe výsledkov aj reálneho života, aj klinických štúdí, vieme, že ja neviem, či to predĺží život, očakávame 6 mesiacov pri nákladoch, ja neviem, teraz vymyslím 100 tisíc eur a to sa nám neoplatí. A teraz tento pacient je už, teda si povedzme, že sa s tým vyrovnal a zrazu vidí, že dobre, a tak tomuto, tomuto uhradíme vlastne, ja neviem, milión alebo dvojmiliónovú na základe čoho? ja nehovorím, že to nemáme robiť, len je tu aj tento človek stále, títo ďalší ľudia. Lebo my to niekedy staviame do takej rodiny, ako keby teraz vlastne prvýkrát v našich dejinách ľudstva ideme riešiť, či ideme dávať cenovku na ľudský život, úvodzovka. No ale my keď robíme kategorizáciu, my, my, my v podstate ako sa o tom rozhodujeme, že o čom sa rozhodujeme, že či nám stojí za to, niekomu, ako či, či nám prináša hodnotu za peniaze, niekoho tu i zachraňovať. Nie, ako ja nie som ekonóm, ale ako prípada mi to celkom ako takýto proces.
0: No a to, ako treba povedať, že my sme ešte v takej úvodnej fáze toho, čo sa bude diať, lebo uh, väčšina tých diskusí prebieha o na relatívne zriedkavé choroby. Hej. Ale ja som si vlastne pozrel, koľko bolo nových, to bolo FDA zaregistrovalo nových molekúl, okolo 50, to bolo minulý rok. Pozrel som si prvú desiatku, koľko stoja na trhu, alebo niektoré ešte nie sú na trhu, ale odhadovaná cena. V podstate asi bola tam jedna kontrastná látka, ktorá bola pomerne lacná. Všetko ostatné bolo minimálne v desiatkách tisíc, väčšina ale bola 100+. Plus a častokrát to bolo, že nie že jednorázovo, ale trvalo každý rok. Čiže nám tu prichádza taká lavína, by som povedal, nových molekúl. A v niektorých prípadoch aj na pomerne časté choroby, neviem či si počula Auduhelme, na Alzheimerovu Alzheimer. chorobu, vlastne, ktorú má na Slovensku kolko? 70, 80, 100 tisíc ľudí. V Spojených štátoch milión, 2 milióny ľudí by boli potenciálni, potenciálni pacienti pre tento liek. A ktorý stojí tiež v rádovo desiatkach tisíc ročne a ten pacient to musí brať trvalo. Čiže tu sa bavíme o totálne disruptívnych nákladoch. A teraz je otázka, akože, akým spôsobom sa k tomuto postaví. Lebo tá Zolgens má 2-3 deti ročne, krát 2 milióny, dá sa to zaplatiť z rezervy premiéra, čo dáva fitnesskam a proste na nejaké, ja neviem, podujatia. Tak to sa dá, ale v momente, keď tu začnú chodiť lieky, kde sa bavíme o nákladoch v mnoho mnohostových miliónov eur, tak ako ten systém už, ne, už nebude môcť ísť takýmto mediálnym spôsobom, že kto zakričí, tak ten dostane, pretože tu sa budeme baviť o tisícoch a tisícoch pacientov. A Jednou z ciest, možno ako sa k tomu postaviť, sú práve tie nové spôsoby úhrad, management Agreements a potom niektoré ďalšie. Ale, a keďže tvoja celá zase je trošku skeptická, ty si skeptická aj k tomuto, ak som to dobre, dobre načítal. Že vidíš tam, že akože je to možno trošku taký hype. Ja len, aby som vysvetlil, nie, asi všetci vedia, čo je, sú to management Agreements. V princípe dnešné lieky sa platia tak, že, že ako náhle je liek kategorizovaný, tak je to per krabička. Aj. Predpíše sa pacient dostane a za každú ampulku, krabičku, tabletku ide nejaká cena. Management agreement sú o tom, že sú tam dané nejaké kritéria. Ideálne, keď sú tu nejaké performance kritéria, to znamená, že beriem tento liek, ktorý by mal spôsobiť, že nebudem slepnúť. A po pol roku, alebo po roku, alebo po 5 rokoch, ja idem proste na očnú kontrolu a pokiaľ som neoslepol, tak ten liek poistenia preplatí, alebo doplatí, alebo dá splátku, alebo... A naopak, keď som oslepol, že ten liek nezabral, tak platba sa vráti. To sú veľmi zjednodušene uh, nejaké management agreements s performance kritériami. Ale bude to fungovať? Niečo takéto?
1: Toto je, 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 je práve ten, ten problém. Uh, my v podstate, vieš, mali sme veľkú noveľu zákona o úroda liekov teraz, teraz v lete, kde sa teda... Um, uh, rozšírili alebo teda z, 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 podmienky kategorizácie, to znamená, že aj tie, uh, tie lieky, tie inovácie v širšom zmysle, aj tie inovácie genová, bunková sa budú dostávať alebo majú sa dostať ľahšie do kategorizácie, sa rapidne alebo radikálne sa, sa zvýšil prach. Uh, tam pri, uh, a tam samozrejme zmenili sa aj podmienky uzatvárania týchto, týchto zmluv, pokiaľ by sme sa bavili o naozaj týchto výkonnostne orientovaných zmluvách, že si naozaj stanovíš si nejaké, nejaké kritérium, že podľa tohto budem posudzovať, že tá liečba skutočne funguje nejako v čase, vtedy uvoľním, ja neviem, prvú trážu po roku, že si to zároveň si to na splátky a spojíš to s tým, že sleduješ nejaké parametre, tak samozrejme je to, je to výborné a dáva to zmysel. Lenže kde už uh, krajina, ktorá nie je schopná naplniť bazálny onkologický register nejakými aktuálnymi dátami, kde tu my, aké systémy budeme zavádzať. Toto je prvý problém. A druhý problém je v tom, že ja som teraz čítala veľmi zaujímavú štúdiu, kde sa to robila Trinity, taká americká spoločnosť, kde sa vlastne pýtala tých amerických plácov, samozrejme tam je iný systém, ale teda tých jednotlivých tých, tých poisťovniach, že ako vlastne oni sa stavajú ku genovej terapii a k tomu, že ako budú vlastne, aké, aké tie myáčka, aké tie zmluvy budú zatvárať, či budú sledovať ten výkon. A tí rejtitelia hovorí, že akože vedia, že keď prídu tie ďalšie, že asi to budú musieť robiť, len tam je ten problém práve toho, že pri tejto genetite tam vždy budeš mať veľmi úzkú skupinu ľudí, ktorí sú na to, ktorí sú na to indikovaní. Akože ono to neuzviede ani vyslene, že samo o sebe zriedkavé, ako je tá spinálna muskulárna, ale aj v rámci toho informu, alebo tých hematologických alebo akýchkoľvek, tá populácia, pre ktorú je to vhodné, už po tých relapsoch, že sa im to ochorenie vracia, je taká úzka, že tie náklady na to, aby si viedol tie registre a teraz to sledoval a vyhodnocoval a či sa ti to vracia, nevždy sa sa to, sa ti do toho chce a vieme, ako to dopadlo v Taliansku, že to teraz... Že, že tento systém zlyhal. Preto samozrejme, aby som sa k tomu vrátila, že najviac sa, alebo najjednoduchšie je riešiť to tým, že si dohodneš tú, tú zľavu, alebo si to, ako to máme my u nás teraz tej, v, tej, v tom zákone, že teraz si dohodneš maximálny objem úhrady zdravotných poisťovní za 12 rokov, čiže si stanovíš ten nejaký ten, ten stroh. Akože áno, len tam je to proste to riziko, že aj keď si pozrieš prepočty k tomu návrhu zákona, keď pripravovali, alebo teda dávali do Národnej rady to Strojku, oni tam počítajú pri týchto, pri týchto genových na hematologické malignity, s ktorými počítajú so štyrmi, počítajú so zlou 40%, že sa dohodne. To znamená, že niekedy to na mňa pôsobí, ale ja nie som ekonomka, ako keby tá, tá cena, s ktorou sa to nastrelí, alebo tá prvá, je taká, že hrozná cena a vlastne každý počíta s tým, že si dohodne nejakú zlabu. A keď ty v každej tej krajine si dohodneš zlabu, tak vlastne ty nemáš benchmark, ako keby. Rozumieš? Že ty nevieš, čím to máš porovnávať, že čo má dohodnuté Nemecko a či ty si není oklamaný. Hej, Tomu, lebo ty nevieš, čo je dohodnuté tam. To znamená, že s týmto ja mám problém, ale nie kvôli tomu, že by som to nedoprijala, že my to robiť musíme, len problém je v tom, že ako ty chceš vlastne... Stále sa bavíme o verejných zdrojoch, ano? Že to naozaj jediným našim cieľom je proste ako dohodnúť si niečo, aby to vieš, bolo a potom vlastne nevieš to ako keby vysledovať, nevieš to vyhodnotiť a kde sa potom podeliť tie transparentné kritéria, keď sa potom vraciame k tomu, k tomu právu na zdravie a k tým ostatným členom spoločnosti. Mne len o toto ide. Tým zase nechcem povedať, že tu mám nejaký akože, patent, že som objavila nejaké úžasne iné, nové riešenie. Samozrejme, že nie. iba.
0: Považuješ to za zlepšenie? Akože si rada, že existujú management 3 No jasné.
1: Akože keby neboli, tak prečo by sa niekomu na Slovensku oplatilo túto, zo Slovenskom tú čachrová cenu, by povedali, že okej, okay, no tak toto je naša, naša cena, ne, nedáte, nedáte, nedohodneme sa, nedohodneme sa. Tak samozrejme, je to spôsob, bez debaty sú tie zmluvy spôsob, ako sprístupňuješ tie lieky pre tých pacientov
0: my sa tu obhádzujeme termínmi a príkladmi z krajín a podobne. ale na to je ta kniha. To sú len nápovedy, všetko nájdete tam, všetko, čo sa tu spomenulo. Takže určite potom nezabudnite. Ešte jedna vec, ktorá v tejto téme ešte nezaznela je, že my sa tu stále bavíme ako keby o priamých nákladoch na život pacienta, zlepšenie jeho zdravia, nejaké zlepšenie prežívania a snažíme sa tomu dať nejakú akože, finančnú hodnotu a na základe toho oceniť ten liek. Ale ešte tu možná dimenzia jedna a oceniť spoločenské prínosy toho To znamená napríklad, že uh, ja nie som odkázaný, nemusí sa o mňa niekto starať, možno nie som práce neschopný, alebo dlhodobo nie som invalid, že možno dokážem pracovať, nepotrebujem možno nejaké nákladné pomôcky na, na svoj život. Uh, dá sa toto nejakým spôsobom, ale zakom- malo by sa niečo takto zakomponovať vlastne do tých Cien?
1: Určite. Tým, že ja sa okrem teda toho, toho zdravotníctva venujem sociálnemu zabezpečeniu, tak toto je akože naozaj moja témička. Že ako je to vlastne prepojené uh, s tým, že, koľko, že, že pokiaľ sa ten človek vracia presne ako ty si povedal, do pracovného procesu dá sa veľmi ušetriť, lebo napríklad keď sa bavíme o tej muskulárnej atrofii, to nie je len tak, že ty máš muskulárnu atrofiu, to je tak, že niekto musí ťa opatrovať, má ide na opatrovateľský príspevok, rodina prichádza o príjem a tak ďalej. Len tam je obrovské, obrovské ale v tom, že... My opäť, keď sa bavíme o nepriamých nákladoch, ja mám pocit, že tú debatu spološťujeme na to, že tak hurá, tak všetko vlastne takto vieme, ako odháliť, lenže to nie je pravda. Lebo ty si musíš vyberať indikácie. Ty keď si vyberieš napríklad, a ja tam spomínam proste, keď je, mal si chronickú myoidnú leukémiu, kedy si sa na to umieralo, potom prišli inhibitory tyrozinkinázy, berieš lieky, neumieraš, chodíš normálne do roboty, tam tá spoločenská hodnota v zmysle toho, že máš to, pracovnú produktivitu, lebo to e, prevažne postihovalo proste tých mladých dospelých, ktorí naozaj sa mohli vrátiť do práce, bola odhadnutá na nejakých 143 miliónov za nejakých prvých amerických dolárov za nejaké prvé roky. To znamená, že áno. Alebo keď si zoberieš napríklad migrénu, že tým z migrénou ulahávaš do postele, si práce neschopný, tak samozrejme si produktívnom veku, tam je ten pík tej migrény, alebo ten vrchol je práve keď ti je v produktívnom veku, tak pokiaľ máš funkčný liek na migrénu, že si schopný pracovať s týmto liekom, opäť tam máme brutálne v tom, čo sa vlastne usporí na tých nepriamých nákladoch sociálneho zabezpečenia. Ale, tam je aj to ale, že pokiaľ, a teraz to poviem veľmi natvrdo, ale ja to naozaj nemyslím nejako zle, pokiaľ ty máš ochorenie, ktoré ti spôsobuje invaliditu, odkázanosť a tebe sa trochu zlepší, čiže ťa nevylieči ten liek, iba ti to trochu zlepší, predlžiť život, život, tak vlastne predlžuje aj to obdobie invalidity a odkázanosti. Druhá vec, pokiaľ ty máš pacienta, alebo pokiaľ máš ochorenie, kde e, máš, e, štatisticky sa ti, to, sa ti to najčastejšie diagnostikuje, neviem, v dôchodkovom veku, a teraz prvá nechcem byť pochopená tak, že som proti dôchodcom, ak to nepracuje, nech nie je, ale ty, e, tiež to nie je také jednoduché ako si odôvodniť, že ty ušetríš nejaké náklady, pokiaľ toho pacienta liečíš. Vieš, čo myslím? Čiže to je tá slávna, čo tam spomína, tá Filip Morish štúdia o fajčení v Českej republike z roku 2001, ktorá bola ako brutálne napadnutá, to je bez debaty, len ako ten, ten výsledok bol, že či spoločnosť neušetrí, pokiaľ ty zomrieš tesne predtým, než, než dosiahneš dôchodkový vek. To nie je, ako teraz to nemyslím, ako svoj nejaký názor, lebo niekedy sa mi stáva, že keď prezentujem tieto názory, potom som povína no? zo ako, že strašných, to? strašných vecí.
0: My sme mali podobný prípad Rado, keď raz uh, povedal, že uh, nie je v poriadku, keď je zamestnávateľ musí znášať náklady toho, že zamestnanec ide uh, na pohreb, tak odborári ho skoro zožrali. Uh, ja keď som sa pripravoval práve na túto časť tejto témy, tak som si našiel dokonca štúdiu z 2017. myslím, z Kanady, kde vyratali uh, kladnú hodnotu eutanázie. Že oni prišli na to, že zavedenie alebo nejaké rozšírenie, neviem, či tam majú, nemajú eutanáziu by priniesol asi 140 miliónov úspor tomu systému. Čiže keď ťaháme túto spoločenskú hodnotu v podstate dôsledne, tak prídeme na to, že ako v mnohých prípadoch eutanázia je spoločensky najvýhodnejšie riešenie.
1: A tu by som ťa pedagogicky doplnila, v Kanáde majú asistovanú samovraždu.
0: Ďakujem, ďakujem. tak som teraz poučený. Ale mňa napadla ešte jedna vec, a ktorá sa neobjavuje v tvojej knihe, je, alebo ja, ja pracujem ešte mentálne s takým konceptom, že pionier sa, že... Napriek tomu, že mnoho týchto drahých liekov sa ukáže ako slepé cesty, napríklad aj ten adohiam sa ukazuje, že ono to asi nebude ešte také dobré, ako na začiatku to vyzeralo a veľká nádej, tak sú to takí tí pionieri, ktorí prešlapávajú ten výskum dopredu a že možno ten ďalší liek, ktorý bude stávať na tomto výskume, už naozaj niečo prinesie. A že vlastne, či aj toto nie, tie, tie vysoké ceny za tie neisté lieky, či nie sú trošku aj daňou za to pionierstvo, že tieto prvé lieky ako keby prešla po cestičky tým druhým, ktoré už budú možno oveľa účinnejšie a oveľa lacnejšie, ale bez tých prvých málo účinných, drahých, ale proste objavných liekov by možno aj neboli.
1: Bez toto je, toto je samozrejme, je to veľká pravda, ale mne v tejto súvislosti napadlo taký citát z českého okrúhleho stola odborníkov o genovej terapii a o tom, ako sa to vpúšťa Česká republika ináč oveľa ďalej, lebo tam majú certifikované centra od roku 2019, my, lebo tú genovú terapiu samozrejme ani, ani tie hematologické tie k- karty nemôžeš podávať úplne hoci kde v ambulancii, ale musíš mať na to certifikované, certifikované centrum, kde to podávaš, že tam sú aj náklady súvisiaci s tou hospitalizáciou, my sme sa to pokusili v zákonne riešiť, ale uh, nie o tomto. Ale pointa je v tom, že, že predseda Českej hematologickej spoločnosti, profesor uh, prednostá uh, kliniky, kliniky hematológie z Brna, teda nie nejaký zlý človek, savista, čo nedopraje, uh, povedal, že by sme sa ako spoločnosť, teda Česka, mali baviť o tom, či my máme na to, aby sme tú terapiu vpúšťali. A toto je, toto je práve to, že samozrejme, že ty nemôžeš zastaviť ten pokrok a to, že ľudia budú, budú sa liečiť a budú, budú ďalej. len. Ja Toto ma vlastne priviedlo k tej téme na začiatku taká tá Obava o taký ten spoločenský zmier, alebo ako to povedať, lebo ty znesieš, že niekto bohatý sa vozí na Mercedesu zatiaľ, čo ty šlapeš, rozmieš tam na no, bicykli. Aj znesieš, že niekto chodí na súkromné školy a tvoje detsko je tam, rozmieš na bežnej základke. Ale to, že niečie dieťa sa vylieči z akutnej leukémie zatiaľ, čo tvoje zomrie, tak to už by si zniesť nemusel. A to je práve tá moja celá obava, že keď sa budú, budú čoraz drahšie, bude ich čoraz viac, nebude sa to nejako riešiť, že si povieme, že okej, okay, toto ešte uradíme, a však potom niečo vymyslíme, tak niečo túto 300 miliónov nájdeme, že kde je tá hranica, kýmto tá spoločnosť ešte bude na to mať? A že čo bude potom, keď na to nebudeme mať, ale zároveň tie lieky tu budú? Vieš čo myslím?
0: Áno, ale zase my sa túto mluvíme v šerci, sme ťažkí intelektuáli, ale podľa mňa, keď, keď sa pozrieme na väčšinou... Ja som sa ešte nestretl s prípadom, že by niekto povedal, že dohaja tamtí s tou genovou terapiou, kvôli ním ja mám, nemám proste toalete v nemocnici, hej? A v princípe, o tomto je, ale že ľudia vôbec ešte nerobia takéto porovnania. Oni ako keby hľadajú, že za to môže vláda, neviem čo, ale... Zatiaľ tam není, že by niekto zavidel niekomu liečbu. S tým som sa ešte nestretol. Neviem, možno ty, cez tej pacientské organizácie, a že či myslíš, že dospeme do tohto stavu, že si budeme tu navzájme ukazovať prstom, že tam ta diagnoza, oni akú majú super liečbu a naša diagnóza akú má zlú liečbu, a, a oni by nemali mať takú liečbu?
1: Vieš čo, myslím si, že do toho tak dospieme. Ja ešte vám taký, um, si mi veľmi pekne na, že že keď, uh, víš, je strašne ľahké v tejto debate povedať, že každý život má, lebo takto, keď so študentami sa baví na túto tému, vždy je veľká skupina, ktorá povie, že, že musí, robíme také hry, že sa hráme, že na kategorizačná komisia, máme si vybrať, kam dáme 2 milióny eur a tak. A vždy uh, sú, je tam skupina, ktorá povie, že, že ja som za to, aby sa hradilo úplne všetko každému, lebo to má na to právo, tak čo je, len, keď trochu sa mu zlepší, toto je jednoho povinnosť spoločnosti to urobiť. A ja vždy na to poviem, že OK, toto je veľmi fajn, každý život má nevyčistiteľnú hodnotu. A čo konkrétne zo služieb štátu by ste sa vy vzdali, aby toto bolo zabezpečené? Čiže čím by ste boli OK, keby bolo menej? Že už by neboli vlaky zadarmo, už by by možno školy zadarmo, úplne vysoké školy, že ste s tým OK? A že toto budeme, toto budeme zabezpečovať? Lebo je strašne ľahké povedať, Proti tomu ani nemáš čo povedať. Vieš, keď niekto ti povie, ako, ako bola tá debata o zločine, že, že, že nemôžeme, nemôžeme, dať proste, nemôžeme ako spoločnosť povedať, že nedáme 2 milióny eur za vyliečenie dieťaťa. Ano? Že to, je proste, to je proste druh hodnotového úsudku, ktorý ako spoločnosť nemôžeme vyriecť. V poriadku. Ale proste potom, čoho sa iného... A aký je výsledok,
0: či tí študenti povedia?
1: Potom je z toho vždy taká živá debata, akože rôzne. Ako, môj cieľ nie je nikoho presvedčiť a mu povedať, že joj, milíš sa alebo niečo, iba chcem, aby o tom uvažovali. Mňa to baví na učení to, že nie si zabudeme hovoriť, že ja neviem, koľko je biázdový záchranky alebo takéto veci, alebo ako sa staneš poskytovateľom, ale aby sme uvažovali, čo je za tým, lebo tie právne predpisy sa menia. Ale tie princípy, solidarita, spravodlivosť, zodpovednosť, tie zostávajú, to znamená, že vždy je podľa mňa úloha právnika konfrontovať tie právne predpisy s tými princípmi a zamýšľať sa nad tým, do akej miery sú, sú naplňané. Ale teraz tu nechcem, akože, že intelektuálka, hlboká intelektuálka. Hej.
0: A keď sa bavíme o tom, že niečo za niečo, tak verím, že väčšina z vás sú tu naši fanatickí fanúšikovia ja už dávno viete, ale ak náhodou niektorí nie ste a neviete, tak veľmi ne- nedávno sme si dali spraviť prieskum, normálne u agentúry Focus, kde sme sa vlastne pýtali na rôzne trade-offy, že akože chcel by si výmenou za kvalitnejšiu starostlivosť, bol by si ochotný doplácať, alebo bol by si ochotný dlhšie čakať, alebo ďalej cestovať, tak máme túto aj v papierovej verzii tie výsledky aj s našim nejakým komentárom, prípadne ich nájdete na webe. No akože čas pokročil, ale my stále, mám, my stále sme v takom strašne pesimistickom tóne.
1: Môžem k tomuto, lebo ja som ťa počúvala u Bráňa Závodského a ja Áno, som o tom super, rozmýšľala. Super. Celú cestu, čo som išla z Bystrice, som o tom rozmýšľala. A to je, to je presne to, že ja som hlboko presvedčená, že na to, aby sme hradili tie, tie veľké, veľké inovácie a si myslím, že by sme ich teda, keď povieme si, že ich hradiť máme, tak jednoducho naozaj to vedie k tomu, že tie, tie nechcem povedať, že hlúposti, ale tie jednoduché veci Jednoducho si budeme hradiť sami. A čo je moja veľká téma a je ešte to, že ako je prepojené zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie. A to nielen len v zmysle toho, že sa budeme baviť o hniekoch. Ale my máme takú tendenciu, že keď máš zdravotnícky zákon a buchneš tam, že niekto je invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý, tak potom samozrejme je tam nižšia sacba, máš tam e, iné e, doplatky, máš tam e, invalidov, máš poistencov štátu, ale už si v tom zdravotnice ako keby nekladieme otázku, že aha, a kto sú to tí ľudia? A potom máš sociálne zabezpečenie, kde máš tie zákony, ktoré to regulujú a potom zrazu s prekvapením zistíš, že máš ťažko, osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nechcem sa nikom dotknúť a ja verím, že je to náročné, ale teraz nikomu k má celiakiu alebo má exem. hej? Potom zistíš, že tie tabulky sa vlastne 10 rokov, 15 rokov sú stále tie isté a vieme, že medicína pokračuje. To znamená, že tí ľudia nevypadávajú z toho systému napriek tomu, že v tom zdravotníctve im treba, liečbu. A stále majú nejaký typ benefitu činnosti. Nechcem teraz vyzerať ako nepriateľ ľudí, ktorí sú e a s ťažkým zdravotným postihnutím, lebo mám k tomu že takú hysterku, že keď sme sa bavili na ministerstve, hlavne osobnej osobné asistencie, tak si dostala také maily, že ja ťa priviažem, opustím, aby si videla, čo je to nehybať sa. Takže mám s toho taký prirodzený reach, tak takéto veci, ale treba to povedať. A tomu sa temer nikto nevenuje, práve týmto súvislostiam a tam by bola proste, som presvedčená, že obrovská úspora, ktorá by sa následne dala vynakladať do toho, aby možno bolo viac na tie veci, na ktoré treba.
0: No to už je taká širšia debata v sociálnom štáte, že pozor, my tiež hovoríme, všetky tie plošné dávky a vlaky zadarmo a obedy zadarmo spôsobujú to, že tí ľudia, ktorí skutočne sú priviazaní k tej posteli, metaforický a vlastne celá rodina je stiahnutá s nimi, lebo sa musí o nich starať a nemôžu chodiť do práce a tak ďalej, tak ako, ich zabezpečenie je relatívne veľmi veľmi slabé, to potom široká populácia, či už sú to takí akože, poloinvalidí, len papieroví, alebo sú to ako, aj my všetci ostatní, ktoré proste dostávame tie a neviem aké 300 tisíc dávok, tak vlastne my vlastne vysávame ten systém. No ale stále, stále sme na tej pesimistickej vlne, tak skúsme ten záver nejak z optimist- Ty činiť, že ako tu vidíš tu budúcnosť tými liekov, alebo ako by si si ju ty nakreslila, budúcnosť drahých liekov tak, aby čo najviac ľudí bolo spokojné?
1: Uh-huh. Uh, no...
0: To je tá božia uh, otázka. Jasné, božia ja by som ale naozaj,
1: naozaj začala, keby som bola diktátorka. <gül> a, ja by som naozaj začala tým, že uh, spotreba, taká tá bežná spotreba by nebola hradená z toho systému. Začala by som naozaj tým, lebo ty nemôžeš začať debatu o úhradách liekov tým, že nakreslíš technické riešenie pre úhradu inovatívnych liekov. Ty sa naozaj musíš začať od koru toho systému, že musíš, ty, keď išlo aj tej, tej úzkobranej optike, položiť otázku, koľko peňazí mám naozaj po vyčistení od, tých, od toho, čo nemusím nutne dávať, čo strácam na neefektivite, čo strácam na plitvaní. Lebo toto je, ešte toto by malo odznieť, že keď tu tak hovoríme múdro o tom, že čo človek môže očakávať spravodlivo, aké môže mať nároky, že ty nemôžeš povedať človeku, ktorý je svetkom toho, ako tu je ta 300 miliónov, tam 100 miliónov, tam je tá toto, že kamo, vieš čo, my na to nemáme, ty sa uskromni a uvedom si, že tvoje, tvoje potreby musia byť vyvažované zaujímavými spoločnosťami. My to tomu človeku nemôžeme povedať, kým a to nie nielen teda týchto 200-300, ale to je aj o tom, že vynakladáme proste na, na, na prostosti na upakované vyšetrenie, alebo nám tu nefunguje základná elektronizácia niečoho. To je akože samozrejme, že keby sme sa posunuli ľudkom, tak ja by som bola proste za výkonnosť orientovaná že sorry, proste farmafína nedostane, dokiaľ sa nepreukáže nejaký účinnok v nejakom endpointe, Niečo nie, niečom, nebudem rozprávať, tak to, to je otrasné používať takéto výrazy, ale že, že dobre je možno nejaká, nejaká základná platba a potom v splátkach dostáva sa za to, keď sa preukazujú tie výsledky. Lebo ako inak to chceš robiť tú hodnotu za peniaze? Lebo keď ty nemáš tie široké pacientské populácie, na ktorých to preukazuješ tých štúdií, že máš tam 22 ľudí, ako ty chceš platiť za hodnotu? No jedine v reálnom čase, že podmieníš platbu nejakým výsledkom. Lebo ináč je to nespravodlivé voči tým, ktorým neplatíš, lebo váš výsledok, že bude tých 6 mesiacov. Vieš čo myslím?
0: Ja si opäť prihrejem po lievočku, že my máme ďalšiu publikáciu, ktorá sa ona e, zaoberá inovatívnymi úhradami. nielen teda Manage Entry Agreements, ale napríklad aj v podobe tzv. Netflixového predplatného, že jednoducho štát, mňa niekto si upoisťovne, jednorazovou platbou kúpi vlastne pokrytie pre celú populáciu, splátkové metódy, ktoré vlastne problém tých management agreements je, že, že vlastne to ťažisko, dôkaz, ten, tá ťarcha dôkazuje na strane tých pacientov a tých lekárov a tých, tých, tých poisťovní, kde to je často problematické, ale že sa to obratí a ta platba pôjde len vtedy, keď tá firma preukáže, že boli splnené tie kritéria. Čiže nejaké nejaké spôsoby sa tam vyvíjajú a hovorím, že inovácie sú dôležité nielen teda v tej materii tých liekov, že nový liek, ale inovácie aj v tých platobných metódach, obchodných modeloch a spôsobe, akým sa, akým sa vyvíjajú, vyvíjajú lieky. Čiže je to optimistický záver toto? No myslím, že asi trošku, trošku sme to skúsať. Jasné. To je vlastne možno otázka na vás. Ďakujem Katke za moju časť rozhovoru a dúfam, ne ďakujem
1: Neďakujem že... tebe za moju čas rozhovoru.